0: Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro, og værsgo, værsgo. værsgo.
1: Du lytter til din egen radiomodtager.
0: Fremragende, det er
1: købt. Vi tager den, den her, okay. Må så siger jeg vel goddag, og rigtig hjertelig velkommen her til programmet, der hedder Morgenkrøden. Min navn er Kurt Kammerskov, og har fornøjelsen de næste par timers tid. Ja, så kan man sige, vinterferien er nok ved at være over for de fleste... Og det var måske også en, der en blæsende en af slagsen. Nå, men det er så det. Vi skal tilbage til at kigge lidt på, hvad det er, vi har med i den uges udgave af Programmer om Morgenkrøden. Dan han har kigget lidt på og lavet talt med uh, Humle Bio om uh, nogle uh, programmer her til foråret. Blandt, blandt andet viste det live show dernede, så uh, hvad det går ud på. Det lyder lidt spændende, men uh, mund nu også, det er det, som jeg lige tænker på. Det ved jeg ikke, men vi hører mere om det. Daniel har også talt med gruppeformanden fra Venstre, han hedder Lars Søndergaard, og, og lidt omkring arbejdet i det nye byråd. Det, uh, der er kommet nye folk ind og det. Er. Der kommer nye... Uh, ting at arbejde med, men uh, Lars Søndergaard, han så vidt jeg er orienteret, så arbejder han stadigvæk med det samme, som han også gjorde i sidste periode af byrådet. Og det læner sig faktisk nok også en hel del op af hans daglige arbejde. Så det er jo ikke så galt endda. Så som altid, så har Daniel også fundet nogle lokale nyheder. Dem man han fundet øh, ind på hjemmesiden, der hedder humleborg.dk det kan du også gøre og følge med i, hvad der sker. Dem skal vi også høre noget af. Cyberværet, som de nok hedder, eller mere rette sagt, IT-sikkerhed, held måske mangel på samme. Ja, selvom det har været vinterferie, øh, så øh, har det ikke ligger stille, det her med, at øh, der er nogen, der går ind og prøver på at snyde os. Og øh, særligt, hvis man skal ud og rejse, skal man nok til at passe lidt mere på, end man har gjort hidtil. Der kommer der et par, tise, par øh, kan man sige, teaser om, og et par gode råd til, også her i Cyberværdet i dag. Vi har faktisk fået en folkeuniversitet her i kommunen. Vidste I godt det? Nå, men det i hvert fald, John Marko har talt med Niels Hall om det, og så skal de fortælle om, hvad en folkebibliotek... Øh, universitet, det er jo det, jeg vil sige. Æh, hvad, hvad det er, og, og hvordan man kommer med, og hvad det går ud på. Det viste sig faktisk, at er der er mange kommuner, der har det. Og så, nu var jeg inde på det her med biblioteket, fordi vi skal også lige høre, om ikke også, der er lidt friske nyheder fra vores bibliotek, som vi kan nå, måske kan nå her til sidst. Så jeg vil sige, Rigtig, ja, det er det velkommen god fornøjelse. Husk øve ikke også, at hvis ikke I får det hele med, i morgen mellem kl. 18 kl. 20 kan det hele genhøres. Velkommen til. til morgengrødderen. I studiet er det Kort Kammerskov.
2: Emil Nørholm fra Humle Bio, du er med på telefonen, og I har startet et øh, nyt koncept, som hedder liveshows. Ja. Hvad går det ud på?
0: Det går simpelthen ud på, at de er jo et sted, hvor folk mødes og får noget oplevelser sammen, og et eller andet sted, det er der ikke så mange af her i Hovedbæk, hvor man simpelthen kan sidde i et rammer. rammer. Hvorfor skal vi køre film der dag? Selvfølgelig er vi en biograf. Det bliver det primære. Mm. Men der er jo syv dage fra nu. Der kan være andre oplevelser. Vi kan få andet indhold. Derfor har vi valgt at. Øh, han var foredragsholdere og lidt koncert. Ja. Alt efter hvad vi finder. Vi startede med Adrian Hughes her sidste år, hvor han havde sin morske afskedsbrev. Ja. Og øh, nu har vi taget op og booket nogle flere af. Dem. Mm. Vi starter, hvad er det? det er den 14. marts? Den 14. marts allerede, der kommer Thomas Larsen, som journalisten. Ja. og snakker om monark og menneske i anden af dronningens 50-årsjubilæum. Mm. Så har vi den uh, 22. april Pede B. Ham, uh, det er ham rapperen der. Det er ham rapperen der, ja. ja. nemlig Og Mads Korskår, de er kreative på kommando Og snakker om, hvordan det kan være. Man, man kan være aktiv kreativ. Mm. Og han selvfølgelig skal han uh, smide nogle no 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 rap af. Ja. Så har vi faktisk fået fat i det en brænd den 28. april. Det er ham fra den der tv-kanal der. Det er den nemlig, og han har faktisk fået udsolgt. Der er, hvad, er, udsolgt, han, til, øh, er udsolgt til Steffen Brandt. Brandt.
2: Ja. Ja. Så er der øh, plads til en øh, ekstra forestilling. <laughs> det, det har han så ikke tid til i kalenderen.
0: <laughs> så han er videre. Men, øh, men, men heldigvis har der noget igen den 18. maj, der kommer Claus Bundgaard Poulsen og snakker om dig og mig og magthaverne, alle de politikere og ting, han har mødt i sit liv. Og han er også fra fjernsynet. På TV. Han er på tv, TV Visen jo. Ja, det var det. Så det er et underholdende foredrag, som gør det lidt klogere. Det lader jo så til, at det er noget, som, øh, som folk tager til sig? Det er det. Og jeg kan huske, at de spurgte med Adrian sidste nogle gæster, ser man det så på ladet sted for at sige, nej, de står her i biografen? Den er god nok, det er live. De er her. Så der, og det er kun den ene aften. Man kan ikke tage en anden aften. Mm. Det er
2: kun der. Er der så, øh, er, er der også film, sådan før og efter, eller h hvordan? Øh, det kan man på,
0: på programmet og tid og så videre, opsætning. Det er så langt, der er vi ikke kommet til endnu. Mm -hmm. Jeg kan sige, på Steffen dag, der er ikke, for der skal vi bruge hele dagen på at sætte lyd op til ham. Ja. Men de andre, de er mere på end en mikrofon. Mm -hmm. er, er det noget, I tænker på, at, at skulle fortsætte med? Det er planen. Nu skal vi se, hvordan opbakningen er. Ja. Og vi, altså, vi jo godt, det kræver et par gange at komme i ind. Adrian var halvfyldt, og Steffen, han er helt fyldt. Ja. De andre så småt begyndt at sælge ud. Mm.
2: Men det er jo uh, interessant, at uh, biografen begyndte at tænke i uh, de baner også. Ja. Uh, hvordan vil, hvis man uh, går skridt videre, uh, teater,
0: uh, revy, den slags, at, er
2: det mm. noget, der kan være plads til?
0: Altså, der kan altid være plads til det spørgsmål af, om faciliteter, der kan råbe, at det der omkring, det, det kan man jo godt finde ud af. ja. Selvfølgelig kan man det. det. Man kan sætte nogle, nogle skillevægge op, så vi kan stå klart bag der. Mm. Vi skal lave et nye kvarter, selvfølgelig kan man det. Ja, ja. Altså, vi, vi åbner en friske. Vi skal jo så at sige i, i helt basic hold, det er inden for budget, til, hvor der kan være 108 gæster. Mm.
2: Så, så det, <laughs> det skal jo kunne løbe rundt det hele. Det er jo lidt ligesom at det, man har gjort i Trummel i Hørsholm. Der har man bare vendt den om, ikke? Der har man lavet biograf oh. i en teatersal. Det har man. Ja, og her der laver du så øh, kulturelle tilbud i en biografsal.
0: Ja, og primært så det er jo en ultimativ biografter. Og så kan vi, har vi lavet en lidt forbedringer, så det andet den er der vi Det kører ikke multisalt. Hm.
2: Emil Nørholm, jeg vil uh, sige tak for snakken her, og uh, ønske held og lykke med de forskellige aktiviteter og arrangementer, ja. som jeg har i foråret.
1: Efter coronapausen er Fredensborg Jazzklub nu klar med jazzmusikken igen. Fredag den 25. februar der kommer Jazzkompaniet på besøg, og det er jo på Fredensborg store Kro i slotskade. du kan læse mere om arrangementet på humleborg.dk under jazzklubben og i Fredensborg jazzklub der glæder vi os til at få gang i den glade musik. Og der er billetsalg på 20 67 52 25 på Gensøen den 25. februar til jazzkompaniet. Sweetheart, I ask no more than this,
3: just
1: moment and vil make that moment liv. you alone can give, a kiss to
2: build a dream on. og erhvervsudvalget i Frederiksberg Kommune er påbegyndt deres arbejde her i det nye byrådsperiode. Lars Søndergaard der er byrådsmedlem for Venstre i Frederiksberg Kommune, han er formand for det her udvalg. Og ham har jeg ringet op til i dag for at høre lidt om, hvad det er, de går og arbejder med. Velkommen til, Lars.
4: Jo, tak skal du have.
2: Jamen, den ligger jo lige for, kan man sige. Hvad laver man i arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget i Frederiksberg
0: Kommune?
4: Jamen, vi kigger lidt på ledigheden, hvordan ser det ud, og så prøver vi at snakke med administrationen, hvordan kan vi få den her ledighed øh, længere ned, så vi får øh, borgerne i job og i uddannelse. Det er sådan set øh, noget af det primære, og så har vi jo et samarbejde med øh, erhvervsområdet også, hvor øh, vi dækker noget af det.
2: Ja, og, og, og hvorledes dækker I erhvervsområdet?
4: Nå, om der er noget, øh, en indgang, en kan man sige i øh, kommunen, og så øh, der er da de videre derfra primært, kan man sige, til de der erhvervscenter, som ligger oppe i rådet, ligger der et. Og ellers er der også noget, hvor man kan lege noget kontorfællesskaber nede i kommunen, så hvis man er nystartet eller noget andet, så man kan få sådan et fællesskab og der kan man være op til et år, tror jeg det er, og det skal jeg ikke kunne sige, om der er nogen, der har været der lidt længere, men op til et år, så kan man der, og så skal man set videre, så vi kan komme nye, der er hele tiden en omsætning, kan man sige. Så for nystartede det... virksomheder. Turisme, det er også ind over? Ja, lidt er vi også, der igen. det er den erhvervsmæssige del af det, altså mm. kan vi få jobs i forhold til turismen, og, og kan vi hjælpe der? Men det er sådan set meget Nordsjællands øh, turisme der, der, der øh, altså den samlede, de fem kommuner, der er samlet omkring det. Ja. Altså.
2: Så det vil sige sådan et øh, projekt, der er i gang i Kokkedal om det her format, hvor man snakker om, om der skal være noget hotelvirksomhed i den forbindelse, der, der vil I øh, være en part i den Æh, Ja,
4: kommunen kan man sige, øh, vil være dem lige. Jeg er lidt usikker på, om der overhovedet kan blive noget hotel dernede, fordi det er ikke sikkert, at man kan få lov til at bygge noget hotel der. Det skal være tættere på noget, noget offentligt transport, har jeg hørt. Men øh, man kan jo selvfølgelig søge dispensation. Jeg er ikke sikker på, at man kan få lov til at bygge et hotel lige der. Men det er rigtigt nok, det her. Øh, projekt, med en han, han, han har givet udtryk for, at han gerne vil have et øh, hotel mm. men, jeg, men de sidste tegninger jeg har set der synes jeg ikke, at jeg har set, at hotellet er sådan lidt, øh, der er lidt mere boliger ungdomsboliger og, og, og øh, også de store øh, butikker, kan man mm. sige, dem der er ja. og nu er I jo så
2: kommet i gang her i 2022 med øh, nye folk i øh, udvalget her Hvorledes er I uh, sammensat uh, sådan mellem partierne? Er det uh, et medlem for alle partier, eller hvordan er, er, er den sammensætning?
4: Uh, nej, det er den ikke helt, men der er sådan en meget god bredde i det. Jeg uh. uh, synes, de nye er kommet godt fra start og har mange uh, gode ting, som de synes uh, også, at vi skal kigge på og mange spørgsmål. Vil sige, vi er ikke kommet så meget i gang endnu. Vi har fået sådan en... Orientering om udvalgets lidt arbejde, og hvad der ligger i pipelineen i forhold til det, vi skal have drøftet og snakket øh, omkring. Øh, så ellers er der sådan mere orienteringspunkter, der har været her de første øh, par gange, kan man sige.
2: Når man sammensætter øh, sådan et politisk udvalg, gør man det så ud fra sådan nogle politiske forhandlinger, eller ser man også på, om den pågældende har en eller anden øh, erfaring inden for området?
4: Nej, det gør man ikke. Det bestemmer de enkelte partier selv, hvem de gerne vil sætte i udvalget. Og så har man selvfølgelig nogle ønsker, de forskellige partier, til hvem de gerne vil have. Det. Og så har man måske en interesse på området, og så vil man gerne vælges til det udvalg. Uh
2: -huh. Og du har jo selv, du har selv været med i udvalget tidligere, så vidt jeg husker, at det, var der også formand i sidste periode?
4: Ja, det er korrekt.
2: Ja. Så, så det er sådan et, et område, du selv kender en del til?
4: Ja, det gør jeg. Det er noget, jeg beskæftiger mig også med det daglige, kan ja. man sige. Så, så på den måde kender jeg til det.
2: Mm. Og så har I også øh, et område omkring øh, erhvervspriskomiteen, hvor I skal øh, bidrage med et par medlemmer. Hvad laver den
4: øh, Jamen Den komité holder en, to, tre møder kun, hvor man øh, kigger på dem, der er indstillet til de her priser. Øh, erhvervsprisen og så den her lærlingpris. Mm. Og så vælger de ud, hvem de synes, det skal være. Der er sådan skrevet et oplæg til, til de enkelte, hvem der skulle have de her priser, erhvervsprisen og lærlingprisen, kan man sige. Og så sidder de og vælger ud og snakker omkring det, mm. hvem, øh, hvem det kunne være. Men der var stor interesse, kan man sige. Udvalget for at være med i det. Ja. Og øh, der gjorde vi måske noget utraditionelt. Jeg foreslog så, at... Øh, fordi vi sad ni medlemmer i udvalget øh, den her periode, så kunne man øh, skifte. Jeg er jo født formand for den kommitté der, så, øh, så jeg bliver siddende, kan man sige, hver år. Men så kunne der komme to nye medlemmer ind, altså to i år, to næste år, og så fik alle sammen prøvet at se, hvad det var i den her periode. Det synes jeg måske var en meget god løsning.
2: Det lyder meget demokratisk, kan man sige.
4: Ja, det synes jeg også, det var. Altså, jamen jeg synes, det var en fin løsning, så det ikke bare var et flertal, der valgte at sætte sig på det hele. Men så kunne de se, hvad det var mm. i forhold til at, at, at pege på dem, der nu skulle have de her priser.
2: Og hvorfor har, har man egentlig lavet sådan en, en erhvervspris og en elevpris for, for erhvervet
4: i kommunen? Nå, det vil vi jo gerne. Vi vil jo gerne uh, dyrke erhvervet. Altså, vi synes, at der måtte også godt være mere erhverv i Frederiksberg Kommune. Det er bare svært at udbygge, kan man så sige, der er. Fine gode, mindre virksomheder. Det er svært at finde virksomheder over 50 mennesker. Der er få af dem. Og jeg tror endda også, at hvis du går ned til 25, så er der sådan lidt. Og der er ikke så mange virksomheder i kommunen. Og vi har ikke så meget erhvervsjord. Og vi kunne måske snakke om at få udvidet nogle arealer, men det er jo nogle arealer, der ligger op ad motorvejen, også fordi det transportmæssigt skulle være øh, fornuftigt. Ikke? Så øh, vi havde på et tidspunkt øh, op ved Koloplads, ved humlebæk, hvor de ønskede at bygge boliger, hvor vi sagde, at vi vil godt have noget erhverv. Og det viser Metas lavet deres øh, lager, eller kan man sige, deres øh, internethandel deroppe, så der blev varerne pakket op. Og det, øh, det har vi kun været glade for, det har været mange ansatte deroppe, så de henvendte også til jobcenter på et tidspunkt, fordi de skulle bruge mange, der skulle, øh, der skulle pakke de her online salg. Ikke? Så, så, øh, så der var I med det, til
2: ligesom at dels skal, måske være med til at skabe nogle arbejdspladser, men også sætte nogle folk i arbejde.
4: Jeg har også sætte nogle folk i arbejde. Uh -huh. Så det var et rigtig godt match, der var der. Ja. Så, øh, ja, vi vil gerne mere i forhold til dem. Det er svært at finde arealer i forhold til kommunen, fordi vi vil også gerne vil være en grøn kommune. Ikke? Ja. Så det er sådan lidt. <laughs>
2: Og så nævnte okay. du også lidt om det her med at, at få folk i arbejde. Øh, og for nylig, der udsendte Frederiksberg Kommune en pressemeddelelse om, at man øh, over fem år har fået halveret af kontanthjælpsfamilier i øh, frensborg Kommune. Kan du sætte et par ord på øh, den udvikling, der har været på det område der?
4: Jamen, man kan sige, at det er jo ikke kun også jamen at vi er lidt bedre end øh, en landsgennemsnit, der var faldet på 47 procent. Vores var på øh, 53.
0: Mm.
4: Men jeg tror, det sådan, generelt, der er jo øh, Virksomhederne skriger lidt på arbejdskraft, hvis man kan sige det sådan. Og øh, en kortant hjælp er jo en midlertidig ydelse, så, så vi vil jo gerne have, have dem ud i job. Og, og man kan sige, øh, hvis man bare kigger på øh, det offentlige eller hos os selv, så øh, bliver der dobbelt så mange øh, 80-årige i løbet af den kommende periode på 10 år. Og det vil sige, at vi skal bruge yderligere 250 øh, sosårer. Mm. Øh, det lyder meget man, ja det er rigtig mange, 250 ja. medarbejdere yderligere, ikke? og mm. øh, man kan sige uh, andelen af dem der er ansat i dag, der er halvdelen af dem de er sådan set over, over 50 eller mere så er der er også nogen der går på pension i den anden ende på et tidspunkt mm. ikke? og det samme er sådan set på øh, pædagogområdet altså der, der skal sådan set frem til 19 eller til 2024, der har vi brug for 40 yderligere pædagogstillinger og øh, og øh, øh, i skoleområdet har vi også brug for omkring 20 lærerstillinger. Øh, så der er virkelig brug for øh, kan man sige medarbejdere, og så er der også nogle specialiststillinger, ikke? altså socialrådgivere, eller psykologer, byggesagsbehandlere osv. 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 Så i det offentlige sker vi på arbejdskraft. Øh, så derfor er det jo rigtig godt, at dem der på kontant øh, kan komme ud. Men jeg tror nu også, fordi nogle af dem, der er på kontanthjælp har været der måske også i mange år, så jeg tror også at virksomhederne der kigge lidt på, at de måske ikke helt kan få den, de gerne vil have, øh, som måske ikke har uddannelse som soso -so eller noget andet, men måske alligevel kan gå ind og lave nogle opgaver, øh, måske ikke helt en personlig pleje, hvis jeg snakker sozo, -so, men kunne lave nogle andre ting, øh, som kunne afhjælpe dem. Det kunne være... Øh, mørnede mad, det kunne være at tømme opvaskemaskinen det kunne være at, at læse for den ældre på plejecenter eller lave nogle af de der følgeopgaver, opgaver, som ikke var den personlige pleje, så de havde mere tid til det, de der var, og måske kunne interessen komme, og så kunne man blive uddannet som sosord. Og det samme gælder inden for pædagoger. Vi vil helst gerne have uddannet pædagoger, men de er jo svære at få. Og man kan sige optaget i hele hovedstadsområdet på på pædagogstillingerne og på uddannelserne, jamen, de bliver ikke engang fyldt op. Altså, vi kan ikke fylde uddannelserne op øh, som øh, pædagoger. Der er ikke nok unge mennesker, der søger den vej. Så der bliver en udfordring. Så udfordringen kunne måske også godt være, at vi efterhånden skulle kigge på, øh, på udenfor Danmark øh, i forhold til arbejdskraft, at man måske skulle prøve at, at kigge på, om der er nogen, vi skal importere, øh, eller hvad tilbyde at få og i øh, Danmark.
2: Øh, og det var et emne, som også var op og vende i, i valgkampen, kan jeg huske, hvor man også netop debatterede det her meget, ikke? hvordan man skulle løse det her øh, problem med, at, at øh, der er mangel på arbejdskraft.
4: Ja, det var det, og det, ja. måske, jeg tror, et foreslås også lidt i valgkampen, at måske skulle man have penge for at passe sine ældre derhjemme i forhold til de weekendvagter, som også er hårde. Fordi jeg så, så, at de skal på arbejde, hver anden weekend har jeg hørt her i Fredensborg Kommune, hvor i, i andre kommuner er det hver tredje uge. Så der er et stort pres på, øh, så, så kunne man gøre noget der i forhold til, at man passede sine sin egen ældre, og så måske man fik nogle penge til at gøre noget af det for, fordi man alligevel øh, ikke kunne få de ansatte. Så jeg tror, at vi skal tænke det ud af boksen og tænke på en helt anden måde i forhold til ansættelse, fordi det er en udfordring. Og nogle af de sidste, som er ledige her, det er nogen, som ikke bare har ledigheden som en udfordring. Det kan være psykiske, det kan være andre mm. udfordringer, de har, ja. som, som, som gør, at de svære og også kan arbejde på fuldtid. Så jeg tror også, at man skal sådan have nogen på nogle småjobs eller noget andet. Så virksomheden skal se, at øh, jamen det kan godt være, at jeg heller ikke kan få en elektriker. Nej, man kan altså få en, der kan trække nogle kager eller nogle rører, eller kunne måske uddanne vedkommende senere til elektriker eller noget andet. Mm. Der, er, der, der er en virksomhed der er nødt til at kigge lidt på, hvem øh, der står over for dem, i stedet for, at man hele tiden, øh, når man ser stillingsannoncer, at de kræver det og det og det. De skal kun det og det og det. Men at man kigger på den person, som er over for en, og så siger, jamen, hvad kan den her person bidrage med i uh, virksomheden? Det tror jeg, man kommer til at kigge, fordi det her med arbejdskraftmangel, det, det forsvinder ikke bare som duk for solen. Mm. Og jeg ved godt, at nogle kommuner siger, men så giver vi pædagogerne 15.000 mere, og så gør vi det ene og det andet. Men det bliver bare en intern kamp mellem kommunerne. Så, uh, så der kommer til at mangle arbejdskraft i rigtig mange år frem i tiden. Så, så man er nødt til at gøre noget andet. Uh. Så det er jo et af de der
2: store opgaver, I så har i fremtiden, i jeres udvalg, at arbejde med, med det her problem med ja. mangel på arbejdskraft. Ja, ja.
4: og der, der, der vil vi jo sådan set snakke med direktionerne, som jeg lige har fortalt om, at uh, jeg måske kan du ikke lige få den, du gerne vil, men mm. kunne du ikke hjælpe en her, som måske kunne komme i gang og kunne være interessant mm kunne det ikke lykkes i forhold til, det kunne godt være, at du kunne forme ham, selvom han ikke lige kan det hele, eller hun ikke kan det hele lige nu. Men kunne måske alligevel bidrage til din virksomhed øh, inden for en periode af tre måneder eller et år, eller hvad det nu kunne være. Ikke? Så, så...
2: Og hvis det projektet lykkes, så kan man jo samtidig også vise det som en solstrålehistorie, ikke? Jo, helt sikkert. Og dem er der
4: trods alt alligevel mange af. Mm. Øh, der er mange af dem. Men jeg siger bare, der er ikke der er ikke så mange at tage af mere, som nu nævnte, at at øh, der er langt flere øh, børn, der vokser op med forældre på kontanthjælp. Og det er jo også rigtig godt at se for de børn, for det går også lidt i ring, hvis forældrene er hjemme dagligt, og man kommer hjem fra skole, og de sidder og, og er der bare og ikke har været ude på arbejdsmarkedet, så er man måske også en tendens til, at man, det har man set mm. øh, i sine opvækst. Så, 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 så det skal opstå en social
2: arv.
4: Ja, nemlig, så ja. det skal i hvert også ikke? så der er sådan en social arv, så det, det er rigtig godt, det der er. Er sket Men jeg kan jo bekymre for, at man ikke kan få den arbejdskraft rundt omkring, som jeg nævnte for dig. Mm. Vi skal bruge rigtig mange medarbejdere, og der bliver kamp om dem. Så det der med at kigge over på den anden side af sundet, eller længere væk, i forhold til at få noget arbejdskraft, det kunne godt være, at man skulle, uh, skulle kigge på det.
2: Jamen, Det er jo noget, som vi måske kan, kan følge lidt op på. Uh igennem den næste periode her og se om det er noget der lykkes øh, her i Frederiksberg Kommune. Jeg vil sige tak til dig, Lars Søndergaard, byrådsmedlem for Frederiksberg.
4: Jo, tak skal
1: du have. Du lytter til morgenkrøden i studiet af det kort Kamerskov. Cyberværd med
2: IT-sikkerhedseksperten Leif Jensen.
5: Velkommen til Cyberværd for uge 7 i denne her uge der kan du forvente en jævn til frisk cybervind, også de steder, hvor du er taget hen på skiferie. Mit navn er Leif Jensen, og jeg har arbejdet professionelt med IT-sikkerhed i snart 30 år. Min viden og erfaring dem vil jeg meget gerne bruge til at holde dig opdateret om aktuelle hackerangreb, cybertrusler, online-svindel og andet, der vedrører. Stort set også alle sammen, både privat og ude i I denne og næste uge er det jo vinterferie, og efter nedlukninger og restriktioner, så er mange danskere begejstrede for igen at kunne rejse på skiferie. Kompilationen af rejseløst, og det faktum, at vi måske alle er lidt rustne, når det gælder at rejse udlands, gør, at mange nok har paraderne nede, når det gælder sikkerheden. Så hermed et par friske tips, når du rejser, så kan du nyde ferien, uden at tænke på at få stjålet hverken data eller penge. Selvom det er dejligt nemt at bruge kreditkort alle steder, så hæv alligevel nogle kontanter og brug kun kreditkortet, når det er absolut nødvendigt. Når du skal hæve kontanter i udlandet, så sørg for at gøre det i en hæveautomat i eller uden for en bank. Alternativt på hotellet. Undgå at bruge tilfældigt opstillede automater. Dels er der ikke så godt styr på sikkerheden, og dels betaler man ofte et alt for højt vekselgebyr. Når du skal betale med kreditkort, så lad være med at flashe det, så folk bagved dig kan se kortet. Det er alt for nemt at stå med en moderne mobiltelefon og tage et billede på afstand, og så stadig kunne læse både kortnummer og udløbsdato på kortet. Hvis en tjener på en restaurant siger, jeg går lige ud bagved og klarer betalingen med dit kort, så sig venligt, men bestemt nej, du går altså ingen steder med mit kort, og betal så med kontanter i stedet. Undgå at bruge offentlig Wi-Fi. Brug hellere data på din mobiltelefon, det er meget mere sikkert, men tjek først lige med dit mobilselskab, om du har fri data i udlandet. Hold godt øje med din telefon. Læg den i lommen, når du ikke bruger den. IT-sikkerhedsvirksomheden ESET har netop udgivet deres trusselsrapport, som gør status for 2021. I statistikken kan man se, at den ransomware, der hedder WarnerCry, der bredte sig med lynes hast tilbage i 2017, stadig ligger på førstepladsen som den mest aktive ransomware. Årsagen til at den stadig bliver brugt, er desværre, at mange endnu ikke er fuldt beskyttet imod den. Antallet af phishing-mails steg i 2021 med hele 145 procent i forhold til 2020, og der er ingen udsigt til, at denne vækst vil aftage i 2022. I 2021 var der mange medarbejdere, som mere eller mindre frivilligt måtte etablere hjemmekontor, og det benyttede de IT-kriminelle i 2021 så ESET hele 206 milliarder RDP-angreb. RDP er en teknologi, der bliver brugt til at give adgang til et fjernskrivebord, og mange virksomheder har desværre ikke fået etableret en helt sikker måde at give den adgang på. Hvis du har lyst til at læse hele rapporten, som OK godt, ja, det kan godt være lidt nørdet, så kan du finde den på hjemmesiden welevesecurity.com. I sidste uge blev et dansk hostingfirma ramt af et hackerangreb, der har blandt andet ramt ejendomsmalerkæden Reelmalerne. Ejendomsmalerkæden oplyser til mediet Computerworld, at man forventer, at angrebet vil koste omkring 10 millioner kroner. I løbet af 2021 blev de kriminelle meget mere målrettet i deres angreb. Den udvikling forventer jeg vil fortsætte her i 2022. Forbruget tænk oplyser via deres app Mit digitale Selvforsvar, at der for tiden er indrapporteringer om en falsk konkurrence på WhatsApp, hvor bruger modtager en meddelelse om, at de har vundet et stort beløb og bare lige skal udfylde en masse personlige oplysninger for at få ubetalt præmien. Det er svindel, og det eneste, du skal gøre, det er naturligvis at slette beskeden. Net oplyser, at der for tiden er observeret sms-beskeder, som udgiver sig for at komme fra Nets og sige, kære kunde, din bankkonto har været ude for et angreb, Derfor har vi oprettet en ny sikker konto til dig. Du bedes overføre dine penge til denne konto. Og herefter følger beskeden. Du får dit nye login på din e-boks, når kontoen er aktiveret. Vi beklager. Denne besked kommer naturligvis ikke fra net, så du skal bare slette den. Hvis du hører om nogen i din familie eller omgangskreds, som får den her besked, så husk at advare dem om, at det er fub og svindel. Forbrugerrådet Tænk oplyser via deres app Mit Digitale Selvforsvar at en del brugere er blevet ringet op af nogen, som udgiver sig for at være enten fra banken eller politiet, for at fortælle, at der har været uautoriseret adgang til deres bankkonto. Og så er de så venlige, at de gerne vil hjælpe, hvis man bare lige oplyser sit i idé og sender et billede af sit nøglekort. For mange af os, der lyder det her jo helt åbenlyst som svindel, men årsagen til, at det stadigvæk foregår, det er desværre, at en del danskere stadigvæk hopper i fælden. Det bliver selvfølgelig lidt sværere for de kriminelle nu, hvor nøglekortet forsvinder, og vi skal bruge det nye MitID for at lokke på banken. Men eftersom NemID fortsat vil eksistere til mange andre tjenester, så skal de kriminelle nok finde en anden salgstræle for at forsøge at lokke dig i fælden. Det var cyberværet for denne gang. Vi er tilbage igen med en ny cyberværetudsigt igen næste uge. Tusind tak fordi du lyttede med.
2: Radio
0: fordi vi
6: elsker
2: at lave radio til dig. Her er de lokale nyheder og kulturinformationer fra humleborg.dk. Jeg er Daniel Jørgensen. Efter sommerferien deltager alle Fremsborg Kommunes nye 0. klasser samt 13 børnehavegrupper i forløbet Musik med Krop, som skal udvikle børnenes musiske og kropslige forståelse. Frems Musiks Skole har i samarbejde med Niveau Gymnastikforening udviklet forløbet Musik med Krop, som nu bliver til virkelighed for hundredvis af kommunens 4-6-årige børn. Det sker i kraft af en bevilling på 1,7 millioner kroner fra slots og Kulturstyrelsen. Der er ingen tvivl om, at vi ved udvikling børnenes musiske, kunstneriske og motoriske færdigheder også udvikler deres identitet, læring og fejlmodighed. Så jeg glæder mig virkelig over, at vi nu kan realisere dette ambitiøse forløb i både skoler og dagtilbud udtaler Per Fros Henriksen, der er formand for Børne- og skoleudvalget. Målet med forløbet er at løfte undervisernes kompetencer gennem en ny kunstpædagogisk praksis, der fagner dans, musik, rytmik og grundmotorisk træning. Projektet gennemføres med tilskud fra GRIB-engagementet, puljer til kommunale modelforsøg med at få flere børn og unge til at møde kunst og kultur. Det er blevet højtid for klovne, cowboys, mobiltelefoner, hekse, prinsesser og andre udklædninger. Og derfor er der søndag den 27. februar Faste i Asminerød Kirke kl. 14. Fasta Lavensgudstjenesten varetages af Sorgerpræst i Jons Jørgen Henriksen, og efter Gudstjenesten er der tyndeslagning og Faste med varme drikke i Sovnevognen. Det er gratis at deltage og kræver ingen tilmelding. Så kom ind i udklædet og tag hele familien med til denne festlige søndag eftermiddag. Efternavnet Vust forbindes ofte med noget af det bedste, Danmark kan præstere inden for jazz. Og nu kan man opleve hele fem af slagsen ved en koncert på Nødby Kro søndag 27. februar kl. 16. Det er et af forsamlingshusets bidrag til Vinterjazz 2022. De fem gange Wust har sammen medvirket på over 140 plader og hver for sig optrådt i et hav af musikalske sammenhænge. Nu samles de til en unik koncertoplevelse, hvor de vil fortolke et bredt repertoire af gamle klassikere og egne kompositioner. Det svingende og dansevenlige repertoire vil bestå af håndplukkede standards, et udvalg af Peter Wusts kompositioner og vokaljazz af sydlandsk latinamerikansk karakter sunget af Clara Wust på spansk og nær portugisisk gift. Derudover består 5 gange af Christian Bust på saxofon, han er jødt komponist og docent ved det Jyske Musikkonservatorium, og derudover Peter Bustes to sønner, Frederik og Mikkel, på henholdsvis klaver og trommer. De er aktive i mange sammenhænge på den danske jazzscene, og har begge en lovende karriere foran sig. Forsat til arrangementet sker på nødebo /ro. Det var, hvad vi havde lokale nyheder og kulturinformationer for denne gang. Du kan læse flere på humleborg.dk. Jeg er Daniel Jørgensen.
7: Jeg sidder her sammen med Nils Hall, og inden vi går videre i vores lille snak her, Niels, så skulle du lige have lov til at fortælle det om dig selv.
3: Ja, jeg er jo opvokset på Frederiksberg og flyttet til Niveau for cirka 50 år siden, hvilket vi ikke har fortrudt. Jeg er uddannet geolog og har været ansat på Geologisk Museum, og selvom jeg nu er i slutningen af 70'erne, så kommer jeg på museet sådan et par gange om ugen stadig. Og så har jeg i gennem mange år været formand for Naturfredningsforeningens lokale afdeling, først i Karleborg Kommune og sidenhen i Fredensborg Kommune efter kommunesamlægningen men det stoppede jeg med for 4-5-6 år siden, men jeg er stadigvæk med i den lokale bestyrelse. Og som geolog, der har jeg arbejdet med vulkanismen i det nordatlantiske område, Grønland, Island og Færøerne. Og så er jeg ellers som ansat på Geologisk Museum beskæftiget mig meget med formidling. Så man kan sige, at det, at jeg nu har givet mig i kast sammen med andre med Folkeuniversitet, det ligger jo så i forlængelse af denne indsats på museet, kan man sige.
7: Og det er jo netop grunden til, at du og jeg sidder her i dag, at det er, at du vil fortælle lidt om Folkeuniversitetet her i Fredensborg Kommune. Men måske skulle vi starte lidt med forhistorien? Ja. De første
3: folkeuniversiteter de blev etableret i England i midten af 1800-tallet. Men tanken den slog os an her i Danmark, og i 1898 så blev der stiftet en forening for folkelig universitetsundervisning med udgangspunkt i Københavns Universitet. Og sidenhen så er der også kommet folkeuniversitetsafdelinger i Odense, Aarhus og Aalborg, altså igen i universitetsbyerne. Men herudover så er der også lokale folkuniversiteter, og der er efterhånden kommet ganske mange. Jeg har ikke lige antallet, men her i Nordsjælland er der i Frederikssund og Hillerød og Gribskov og Helsingøren og nu altså også i, i Fredensborg.
7: Måske skulle du lige fortælle os, hvad Folkeuniversitetet beskæftiger sig med. Hvad kan man blive udsat for? Ja, man kan jo blive udsat for
3: øh, kvalificerede undervisere. Det kan man også mange andre steder. Men altså, der ligger jo i ordet Folkeuniversitet, at det er undervisning på universitetsplan. Dog ikke være, end at... Alle skal kunne være med. Man skal selvfølgelig have været interesseret. Og det går vi jo også ud fra, at det der melder sig til foredragene. de er. Men det er altså for alle, der har lyst til at lære noget nyt og udvide deres horisont. Men til forskel fra den ene universitetsundervisning, så er der jo altså ikke nogen eksaminer.
7: Hvad koster det at deltage?
3: Ja, det er jo lidt forskelligt. Altså, vi regner med her i Fredensborg, at standardprisen for et foredrag er 100 kroner. Men afhængig af, hvor meget støtte vi kan få udefra, så er det jo også muligt, at vi kan gøre det billigere. Men det er nok forskelligt fra gang til gang, men kan man sige, at standardprisen det er 100 kroner, og det svarer også til, hvad man ser mange andre steder. Man kan sige, at folkeuniversiteterne de fungerer som bindeled mellem videnskab, kultur og samfund, og på den måde så fremmer de demokratiforståelse og aktiv medborgerskab.
7: Og så er Folkeuniversitetet her i Frensborg Kommune startet i september måned 2021, og du valgt som formand. Hvordan kom det egentlig i gang? Ja, det er jo noget,
3: vi har talt om i mange år. Blandt andet Karl Holten Andersen øh, har været fortaler for dig, og ikke mindst Paul-Erik Kandrup, som er leder af Folkeuniversitetet i Helsingør, som både Karl Holten og jeg har kendt i, i mange år. Vi fik så nedsat en bestyrelse, der foruden... Formanden tæller Egon Erlandsen som næstformand og kasserer, Henrik Lisberg som sekretær, Arne Lund, Tineborg Jakobsen og Gorm Torsen. Og hvorfor det lige netop startede nu, det er jo ikke godt at vide, men altså her i den coronatid, der har været, der har der været øget fokus på, Blandt andet sådan nogle ting. Altså, man vil gerne lære noget nyt. Man vil også gerne ud i naturen. Og her, der er der, er der først og fremmest læringen, vi satser på, men gerne også kombineret med natur, også med kultur og samfundsforhold. Men jeg tror, det er, øh, øh, altså det, der lige har givet stødet det har været den her coronakris, vi har været igennem.
7: I vores dage er det jo ikke ualmindeligt, at formidling ikke foregår face-to-face, face, men via en computer. Hvordan er det med Folkeuniversitetet?
3: Altså, vi vil ikke afvise, at der også kan ske formidling øh, gennem computeren, men vi vil først og fremmest satse på den mundtlige formidling face-to-face.
7: Her i 2022 er det 300 år siden, at Fredensborg Slot blev opført, og det bliver markeret gennem året. Men det bliver sandelig også markeret i jeres program?
3: Ja, det gør der i høj grad. Vi har tilbyder fire foredrag om slottet, om livet, omkring slottet, om Fredensborg-dagene i slutningen af 1800-tallet og om Fredensborg i dag som mødested for statsoverhoveder fra andre lande, altså hvilken betydning har det, at, at amerikanske præsidenter kommer på besøg i Fredensborg og taler med øh, dronningen og hendes familie. Og det ser vi altså meget frem til de fire foredrag, de har været et tilløbsstykke fordi den første serie på fire blev udsolgt i løbet af nogle få dage, så nu har vi udbudt fire, de fire foredrag igen. Det kunne heldigvis lade sig gøre, at alle fire foredragsholdere kunne finde tid til at komme igen her i foråret. Men også denne nye serie er nu udsolgt. Så nu overvejer vi jo, om vi skal forsøge med endnu en omgang foredrag om slottet her til efteråret. Men det har vi så ikke besluttet endnu. Men så efter de fire foredrag, de fire oprindelige foredrag skulle man måske sige, så kommer der tre andre foredrag. Det første, det er Robert Buch, der fortæller om kommunernes problemer i de kommende år, og det må jo lige være noget for det nyvalgte byråd. Altså, der er mange ting, der skal findes penge til, for eksempel inden for ældreforsorg og skoler og børneinstitutioner. Penge, men altså også medarbejdere. Derefter følger et foredrag om en anden ting, som optager, havde nær sagt, hele landet, nemlig den, det, man nogle gange har kaldt den sjette masseuddøen på jorden, altså hvorledes, at planter og dyr vanskeligt kan klare sig, dels fordi vi bliver flere og flere mennesker, men også på grund af de klimaskabte forandringer, som dyreplantelivet er underlagt. Og så endelig kommer der et juridisk foredrag om retssikkerhed og menneskeret, når coronakrisen buller, hedder det. Og det er så professor Christian Lauta, der sætter os ind, i det emne. For vi ved jo alle sammen, hvorledes regeringen har taget over, når det galt restriktioner på grund af coronaen. Og vi har jo også alle sammen næsten til bevidstløshed hørt om det, man måske kan kalde minkskandaling. Og de tre foredrag synes jeg også er det bliver meget spændende at høre, og vi arrangerer dem i samarbejde med Fredensborg Aftenskole, som de såkaldte debatskabende arrangementer. I det hele taget har vi jo altså lagt vægt på ikke at stå alene, men vi samarbejder med andre. Altså for de fire første slotsforedrag. der var det de lokalhistoriske foreninger, i Fredensborg Humlebæk og Karlebog og Bevaringsforeningen i Fredensborg og så endelig Borgerforeningen Fredensborg By. Og det er en linje, vi håber at kunne fortsætte også, når vi skal til at diskutere og fastlægge programmerne for efteråret for næste foråret, foråret 2023. For en af de ting, som vi jo er blevet klar over her, det er jo, at man skal være i god tid.
7: Jeg fornemmer, at disse foredragshorter, som, som I nu har på, på, på programmet i år, det er folk med en, en vis uh, slagkraft. Jamen, det er det helt bestemt. Altså, flere af dem,
3: de kommer jo fra... Københavns Universitet og andre har, er også uddannet der eller andre steder, man har så siden øh, publiceret. For eksempel Michael Stolte, som fortæller om, om biodiversitetsproblematikken. Han har netop udgivet en bog sammen med Mona Klippenberg øh, om biodiversitet, så det er en bog, vi bestemt kan anbefale, også fordi det er en typisk brugsbog. Undertitlen er også, sådan skaber vi en riger natur. Det er bare at gå i gang med bogen og så få nogle inspirationer til, hvad man selv kan gøre.
7: Hvis vi lige skal vende tilbage til det her flotte program for 2022, er der så et sted, hvor man kan få et overblik om, hvilke emner og hvornår? Ja, vi har en hjemmeside,
3: og der kan man, jeg tror bare, man kan google på Fredensborg Folkeuniversitet, og så kommer man ind på den hjemmeside, og den er ret øh, rig på oplysninger. Det er også noget, vi har måttet kaste os over her med øh, lynens hast, inden vi for alvor kom i gang med at udbyde foredragene, Og det er også gennem den hjemmeside, at man melder sig til foredragene øh, Gennem det firma er det vel, der hedder Place to Book. Og det foregår simpelthen helt automatisk. Og... Så vi er jo nødt til at ligesom, sørge for, at administrationen ikke bliver alt for overvældende. Så derfor har vi altså valgt, at tilværingen sker gennem det firma. Vi kan også sige, at alt, der har med penge og tegning af kontrakter med foredragsholderne, det er i hænderne på noget, der hedder folkeuniversitets. Komiteen i, i den lille øh, vestjyske by, der hedder Skæve Mølle. Så alt det, det er vi også fri for, så vi kan koncentrere os dels om at lægge et godt program, og dels selvfølgelig er det jo også vores ansvar, at de enkelte foredrag bliver afviklet så fint ved, som muligt. Jeg kan øvrigt fortælle her, som en ekstra reklame for vores foredrag, at vi i pausen serverer et glas køle hvidvin. Og det er jo altså også vores håb, at folk, tilhørende, kommer til at snakke, tale sammen og få nogle indbyrdes relationer. Det kniver måske lidt når der melder sig 70 til slåsforedragene, men de øvrige foredrag, vi er gætte på, hvis man skal sammenligne med andre universiteter, der kommer måske sådan mellem 25-35 stykker, og så er der jo mulighed for, at man kan få talt, snakket lidt med, med hinanden, og netop over det der glasvin. Så vi håber på, at foredragene også vil, være med til at, ligesom at binde bånd mellem de forskellige dele af kommunen og, og mellem interesserede i forskellige dele af kommunen. Vi er jo meget interesseret i forslag udefra, så hvis der er nogen, der hører det her og har et god idé til øh, et foredrag noget de gerne selv vil høre og regne med andre også gerne vil høre så sig ind til så er det blot at maile til folkeuniversitetet og mailadressen det er post Snabelæg FRB bindestreg FU altså Fredensborg eller også ring til en fra bestyrelsen, og telefonnummeren, den kan man jo så se på, på hjemmesiden.
1: Du lytter til
2: så er det igen blevet tid til nyheder fra Fredensborg Bibliotekerne, og med på telefonen har jeg Julie Persson, og velkommen til, Julie. Tak for det. Nu har vi en øh, veloverstået øh, vinterferie, der har været kreativt workshop, og øh, yeah. folk har rigtig været ude og, og hygge sig, og nu yeah. er det igen tid til øh, forskellige øh, andre aktiviteter hos yeah. Fredsborg-bibliotekerne. Her mm -hmm. øh, hvad er det mandag den 21. Der er der mm -hmm. livestreaming fra Stuen. Yeah. Yeah. Øh, yeah. Fortæl lidt om, hvad det går ud på. Ja,
6: yeah. jamen det er en livestreamet samtale øh, mellem tidligere politikere, som øh, er og så forfatter med rigtig Helle. Og det er klokken 19, og det er gratis, og man finder linket på, øh, på vores hjemmeside eller Facebook-side. Mm. Og det er lidt i kølvandet på, at vi har haft nogle her øh, samtaler før, hvor vi har koblet to mennesker, som, som taler om et emne. Øh, og det er så øh, endnu en i rækken her. Og de, vi taler om øh, nære relationer mellem mennesker, det er de begge to optaget af på forskellige punkter. Østlund ikke, hun taler meget om det her med at skabe bro mellem mennesker, øh, prøve at menneske de her kløfter, der kan være mellem os. Og Marie-Pruce Helle, hun skriver om, også meget om det svære relationer, særligt i, i familier. Øh, så de to, det mødes til, til en samtale omkring familier og alt det svære, der kan være i menneskelivet. Mm. Og det, er også, det vil også give lidt indblik i deres egne livshistorier øh, og personlige oplevelser. Og øh, det er en del af en arrangementsrække, vi har kørt sammen med en række andre biblioteker, som hedder Viden og Oplevelser med bibliotekerne. Og øh, det er støttet af Slots- og Kultursstyrelsen. Og, øh, og denne her samtale vil så foregå øh, på Naksko Bibliotek, og det bliver modereret af, af deres medarbejdere, der hedder Mille Christiansen. Og, øh, og den livestreames jo så ud til, til os, øh, de biblioteker, der, der er med i samarbejdet. Så det plejer at være rigtig interessant, det her med, at man sætter to folk sammen, som ikke umiddelbart øh, har lavet noget sammen før, men som bevæger sig i nogle af de samme tematikker.
2: Og det kan man simpelthen se på, på sin computer eller tablet, eller hvad man har sådan af, af medie, ja. og, og et link, det finder man inde på på jeres hjemmeside eller Facebook-side.
6: Ja, præcis.
2: Ja. Tirsdag den 22. det vil sige dagen efter, der er ja. der et øh, næsten tilsvarende arrangement, kan man sige, ja. fra Aarhus Universitet. Hjernen, mm. ja, når man sover, er ja. foredragets titel. Ja. Og hvad går det så ud på?
6: Jamen altså, det går jo ud på, det er jo de her øh, naturvidenskabelige foredrag, som vi med stor øh, succes streamer øh, via Aarhus Universitet. Og øh, det er 1845 øh, til 21, øh, og det er på Fredensborg Bibliotek. Og så og her, der er... skal
2: man altså møde rent fysisk op, og så se Præcis. et, et livestreamet
6: foredrag? Ja, andet, så kan man ikke sidde derhjemme øh, i stuen det er, det er på biblioteket, vi har lov til at vise det. Så vi plejer at skabe sådan en hyggelig, lidt biografskagtig stemning. Så man møder op på forms bibliotek, men man skal altså have bestilt en billet, øh, selvom det er gratis. Der er et, et, et begrænset antal. Og jeg vil varmt anbefale, at man, man går ind og gør det, fordi de plejer faktisk øh, at blive revet væk de her billetter. De er meget populære. Okay. Øhm, og ja, som du sagde, så handler det om den sovende hjerne den her gang. Og der dykker vi ned i, hvad der sker i vores hjerne, når vi sover, og hvorfor søvn egentlig er så nødvendigt. Og der er en masse mystik forbundet omkring søvnen. Og neurofysiolog Birgitte Rabeck-Kornum, hun er forelæser den her aften, og vi give nogle eksempler på, hvordan hendes søvnforskning udføres, og hvilke resultater hun er kommet frem til. Så det, det synes jeg, lyder ret spændende. Det skal man endelig kigge ind
2: og der skal man også lige sørge for at sikre sig en billet i forvejen.
6: Ja, det skal man. Ja. Øh, man går ind på vores hjemmeside og finder det. Øh, så selvom det er gratis, så skal man have billet med. Ja. Det er meget rart for altså 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 at vide, hvor mange stole de skal sætte frem. Ja, det skal, ja, præcis. Og altså man kan altid, hvis man har problemer øh, med, med at finde frem til tingene på vores hjemmeside, så kan man jo altid komme ned i vores betjent åbningstid, og så skal vi nok hjælpe med at sørge for det. Mm -hmm.
2: Så har I tredje foredrag onsdag den 23. Og der er det et godt gammeldags foredrag, hvor man simpelthen yeah. nærmest sidder øh, ansigt til ansigt med, yeah. med hinanden.
6: Ja, det er jo, altså de her livestreams, de kan rigtig meget. Men, men det er jo også fantastisk, når det virkelig er øh, face to face, at man oplever en foredragsholder. Og det er den her gang, øh, Arkivar, det rigsarkivet, Adam, Jon, Kronik, som mange sikkert kender for det, det er det program, der hedder for Arvinger. Han kommer og øh, gørs klogere på det emne, og det gør han øh, der onsdag den 23. februar kl. 19, og det er på Niveau Bibliotek. Mm -hmm. Og det koster 50 kroner, øh, 40 kroner, hvis man er medlem af Biblioteksklubben. Og øh, han arbejder jo på Rigsarkivet, hvor der er en masse øh, hylder øh, med, med store og små Danmarks historier og en masse personhistorier. Og han blev jo sat på opgave, ofte ved at skulle finde frem til forsvundne arvinger. Og det er det, det arbejde, øh, han, vil, han vil gøre os klogere på. Mm.
2: Og man kan måske også få sådan lidt øh, fif til, hvordan man øh, selv øh, leder efter forsvundne arvinger.
6: Ja, det kunne jeg forestille mig. Og mm. man kan sige, at hvis man bliver meget inspireret efter det her, så har vi jo vores øh, flæksforskningscafé, som kører i Fredensborg Bibliotek. Mm. Så der kan man jo også øh, fortsætte sin jagt videre, <laughs> måske med nogle shifts fra ham.
2: Torsdag den 24. februar har I samtalesalongen i
6: Nivå. Ja, ja. Der har vi. Og det er kl. 10 om formiddagen. Og det er det her meget spændende og hyggelige koncept der hedder samtalesalon, som jo handler om, at der er nogen, der modererer de her samtaler, så der er fundet et emne og nogle spørgsmål frem på forhånd. Og så bliver man løbende delt op i nogle større og mindre grupper. Så, så samtalen ligesom bliver formen styret lidt udefra, øh, og så møder man jo de her øh, nye samtalepartnere. Øh, så det er en god i både at ytre sig og lytte. Øh, og øh, man er meget velkommen til at tråbe op på egen hånd, og man kan også tage en ven med under armen. Og øh, ja, det skal simpelthen handle om drømme og øh, i alle mulige afskygninger. Øh, så jeg tror, det, det bliver et rigtig spændende emne.
2: Og det hænger også lidt sammen med øh, emnet fra tirsdagen ikke? Med, med hjernen, når den sover. Fordi
6: ja, det er jo også noget ja, med, med, really. med drømme. Mhm, mm præcis, ja.
2: Og vi bliver ja. jo sådan lidt ved emnet, ikke? fordi mm -hmm, øh, samme jo. dag har I et foredrag med Charlotte Beck, der også snakker lidt om hjernen.
6: Ja, det er det. Det er lidt en, en hjernemåned, øh, februar måned her, og øh, hun er læge, øh, Charlotte Beck, Og hun vil tale om, hvad der sker i vores hjerne, når vi mediterer. Og det er klokken 19 på Rundheden Bibliotek. Øhm, og det koster øh, 40-50 kroner, afhængig af, om man er medlem af biblioteksklubben. Og foredraget det handler om, øh, hvordan man styrker sin hjerne ved hjælp af meditation. Øhm, med meditation, det gør en masse godt for vores hjerne. Øh, det kan forbedre blodgennemstrømning og øh, graden af samordning mellem hjernens forskellige områder. Og øh, hun vil også gøre os på, hvilke slags meditationer der findes, og hvornår man kan bruge det ene frem for det andet. Og Charlotte Beck, hun, hun er som sagt læge, og hun arbejder til daglig med at vejlede patienter øh, via det, hun kalder sundhedsmøder og kurser. Og det, hun gør, det er, at hun kombinerer de bedste fra to verdener, nemlig den moderne lægevidenskab, men også med den mere alternative retning, altså de naturlige metoder. Som motion, kost, livsstil, og også noget yoga, og, og det man kalder Ayurveda. Mm. Øhm, så jeg tror, det bliver et ret spændende mix af de her to medicinske verdener. Og, øhm, og,
2: og det er jo egentlig også sådan lidt, at noget, der virker for, for, for en person, virker måske ikke på en anden, men så er der en anden mulighed, ikke? Og så altså, ja, kan man kombinere præcis, tingene på den måde.
6: Det er det. Det handler også om at det til, til, hvordan man selv er fordygget. Men ja, altså med fokus på, på meditation. Øhm, og det her arrangement, det er faktisk også et, et kick-off-arrangement øh, til det forløb, der hedder Hold Hjernen Frisk med biblioteket, som starter op 1. marts. Mm -hmm. øh, så de deltager der med der, de får øh, billetten her med i forløbet, men, men ellers er det åbent for alle, og man, man kan så sagt bare købe billet som, mm -hmm. som normalt.
2: Og vi har jo tidligere talt om det her forløb med, med Hold Hjernen Frisk, og mm -hmm. øh, der ved jeg da, at øh, det er også en, en, en aktivitet, som I har fået udholdt her, øh, ja. det som starter her lige om lidt.
6: Præcis. Øh, altså det er vi jo rigtig glade for, at der har været stor øh, tilslutning til det, og der er også en venteliste på, så man skal stadig øh, være frisk og skrive sig på venteliste, hvis det er. Øh, men øh, men det, er så, det er et forløb for, øh, for borgere, der er 60 år og op efter, og det handler om, at vi skal, øh, forbank, eller, jeg skal sige, holde hjernen godt ved lige. Det hjælper af både noget motion, men også nogle øh, forskellige litteraturaktiviteter. Um, og det er et samarbejde med Dagscenteret i Humlebæk, mm. og det er et projekt, der er støttet af DGI. Um, og det forløber over otte uh, tirsdage, uh, og vi glæder os rigtig meget til at komme i gang. Det er mig og mine kollegaer, der står for det.
2: Det bliver spændende at uh, følge mm. med i og følge op på, yeah. og så ud over yeah. de her aktiviteter, I har på, på biblioteket, kan man selvfølgelig altid gå ned og låne en bog eller to.
6: Yeah. Ja, det er jo virkelig også det, vi er her for. Og vi er også klar til at give... Uh, nogle gode anbefalinger med på vejen, så hvis man kommer ned og løber lidt tør for idéer, så kan man bare komme ned og snakke med os, så skal vi nok hjælpe.
2: Og med det, så vil jeg sige tak til dig, Julia Persson, fra Frederiksberg Bibliotekerne, om den information.
6: Jamen, tak fordi jeg måtte være med.
2: Så er det igen blevet tid til kulturnyheder fra humleborg.dk. Bag mikrofonen er det Daniel Jørgensen. Det bliver igen en sprudlende champagnekoncert, når Frederiksberg Biorkester slår så løs i den gamle biograf, og de skal op med festlig musikalsk underholdning. Man kan glæde sig til at høre populære numre fra både det klassiske program Jazz og musik for musicals og film, og det sker søndag den 27. februar kl. 15. Efter to års indestænthed på grund af Corona tripper byorkesteret som forårs- og koget der skal på græs. De glæder sig til igen at møde sit publikum. Glæden vil smitte af på publikum, der er igen i år får lejlighed til at synge med på dejligt fældssang. Byorkestet har inviteret to unge sangtalenter, metotopranen Lea Foxman og baritonen Albert Bo Strandgård med. De fremfører kendte og i ørefaldende melodier fra både opera, jazz og populær musikken. Dirigent Søren Ely Sørensen leder koncerten. Den er delt op i to, og i pausen bydes på et glas champagne og lidt snacks. Billetter købes online på www.fondsborgbio.dk Og vi bliver ved musikken oplev en livestreamet klassisk koncert af bandet Kind of Cyan, som spiller Lehre Bach med udgangspunkt i Johann Sebastian Bach. Det er den 1. marts. Koncerten afholdes på Det Kongelige Bibliotek, men livestreames fra Niveau Bibliotek. Det starter kl. 17, men man skal bestille lidt på fredsborgbibliotekerne.dk, og der er gratis adgang. Kind of Cyan består af violinist Cecilia Balling Cellist Josefine Opsal og pianist Cecilia Tangmos. Inden for konstellationen trio, duo og solo har musikerne i Kind of Science gennem årene arbejdet med fusion og nye fortolkningsmuligheder af klassisk musik gennem frie, kontrasterende metoder som improvisation og elektronisk lydmanipulation. Er man mere til salsa og karibisk stemning, så kan man besøge Foreningshuset Mødeborg pro fredag den 4. marts og opleve salsaorkestret Viva. Viva består af saltamusikere fra Danmark, som har fundet sammen i en fælles interesse for en særlig æra i kubansk musik, der hylder det enkle og melodiske og ikke mindst det dansable med smæktende ballader og medrivende rytme. Publikum tages med på en rejse gennem landskabet af gamle kubanske hits. Der er latinversioner af de største hits fra bl.a. Pharaoh Williams og Duffy og indimellem et par egne kompositioner. Inden musikken starter, kan man spise middag fra kl. 19 med en to menu og musikken starter kl. 21. Spisebilletterne skal købes i forsal på forsamlingshusets hjemmeside, mødebog-krog.dk senest onsdag den 2. marts kl. 12. Det var, hvad vi havde af kulturelle nyheder fra humleborg.dk. Bag mikrofonen var det Daniel Jørgensen.
1: Radio, radio Hommeleborg Nordsjællands mest voksende lokalradio